DJ Podcast Porta la tua salute a livello successivo Tu più reale mutua Your next level Portando Radio DJ e DJ Cam Italia fino a mezzogiorno. Ci siamo, e... eh, non si può più mentire perché il professore è arrivato con il registro, <ride> si è portato il suo taccuino. Però non ha fatto l'appello. No, però quando viene un ospite a trovarci che non arriva dal mondo della musica, una delle classiche domande è: vuole mettere la cuffia oppure non vuole? Io pensavo che un fisico non l'avrebbe indossata, invece no, perché nella, diciamo, nel, nell'archivio, nella, nella storia di, di Rovelli c'è anche un'esperienza radiofonica, più o meno a metà anni 70, giusto Carlo? Esatto, anzi due esperienze radiofoniche. Per cominciare, buongiorno e benvenuto a Radio Grazie Digital. Grazie di avermi accolto qui. <ride> Senti, due esperienze addirittura? Sì, io amo la radio, io adoro la radio. La radio per me è favolosa. Io detesto la televisione e amo la radio. Sì, ho fatto, ero a Bologna negli anni ruggenti e partecipavo a Radio Alice, ero di quel, di quel mondo, di quel gruppo, e ho passato ore e ore a Radio Alice. A che parlare. tipo di programma facevi però? Allora, io facevo, io la sera, spe- e eh, i programmi, era lì c'erano i programmi, okay. c'era un microfono dove chiunque arrivava andava lì e cominciava a parlare di quello che voleva. Si chiamavano esatto. radio libere per questo. Si credo. chiamavano radio libere, poi si chiamava il telefono e si, si metteva. Facevo, io ho passato molte notti lì a, a, a leggere poesie e parlare di viaggi mm. con, con, con un amico. E poi in, a Verona, che è la mia città natale. Avevi vent'anni lì. Avevo 21 anni, sì, sì, esatto. tempi dell'università, tempi tu eri lì a studiare. Sì, sì. Uh, con il primo trasmettitore di Radio Alice, che mi ero fatto andare, eh, dare da, 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 dai compagni di Radio Alice, eh, l'ho portato a Verona per fare partire una radio veronese che poi è partita, ma non con quel trasmettitore lì perché la polizia me l'ha portato via appena sono arrivato. Era troppo potente. No, era troppo illegale, eh. perché era... io ho detto si chiamavano Radio Libere, ma si chiamavano anche Radio Pirate, poi mm. questo Radio Pirate è stato edulcorato in Radio Private. <ride> e eh poi, no, sono poi sono arrivati i soldi, poi... <ride> è arrivati i soldi del potere, è diventata un'altra cosa. Eh, eh, ma tu hai messo mano anche sul trasmettitore, o non sì. è? Sì, sì, sì. Sì, uh, sì, beh, io non ero un tecnico in realtà. Ah, no. eh, ah, 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 ah. A Bologna c'era il mitico Zanobetti, era lui che faceva tutto, eh, <ride> sapeva tutto le trasmissioni, però non mi ricordo che Però è bello che ti sia rimasto questo ricordo molto molto adoravo, presente. Adoravo, adoravo, cioè andare in radio, parlare col mondo, ricevere telefonate, essere in contatto, era un spirito insieme. La radio ci, ci mette insieme, perché quando la voce ci avvicina, secondo me, mentre la televisione ci distanzia. Assolutamente. No? Sta là, quello là sta dicendo delle cose. Beh, io faccio sempre un paragone anche un po' fisico, giusto per, per, fisico. per entrare in tema. La televisione è un caminetto, no? un caminetto che si accende. E lo guardi là. E a volte lo guardi, ma a volte no, come fai con il caminetto. Mentre lui è acceso, tu giri per casa. Esatto. Invece la, 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 la radio è una voce eh, che è seduta un, di fianco a te in macchina. che ti parla sì, sì. Infatti quando incontri cose, quelli che ti ascoltano per radio hanno un livello di confidenza che ti sì, sorprende. Sì, ma sì. poi ti ricordi che gli hai raccontato qualunque cosa. Esatto. Vivi in America adesso, anzi in Canada. Esatto, in Canada. In un posto esatto. curioso. Un posto curioso che si chiama Londra, sta su un fiume che è del Tamigi, che è un mercato del Covent Garden, è tutto falso ovviamente. Non è che, che però è vicina a Toronto, che è la città più italiana del Nord America, se vogliamo. No? È una città, sì, molto italiana e direi molto 
internazionale, è una città del mondo, è un po' lo spirito della vecchia New York, cioè un, un, un posto misto. I canadesi non ci sono, non esistono i canadesi. I canadesi sono un misto di razze, è molto bello. Sì. Le facce sono le più diverse. Poi semmai uno direbbe che i canadesi sono più francesi, no? Perché è la parte più... C'è una parte del Canada che è proprio francese e che, e che anzi ci tiene alla propria identità francese, poi c'è una grande parte invece che è più anglofona e, e sono direi sono meno francesi sono più mescolati come sei per modo di dire finito in Canada per via del tuo amico con il quale avete fatto ricerche a Marsiglia per via di una signorina molto carina ah! <ride> perché diciamolo pure il Però, fisico sì, è, è importante eh, cioè, lui è molto senso, interessato al alla fisica sì. per amore mettiamo la okay, ok, ok, per amore e da quanti anni sei eh, lì? Allora, eh, mia compagna ha avuto un posto di lavoro lì all'università eh, poco prima che iniziasse il Covid e quindi io, eh, che la mia università è in Francia, mi ero organizzato per stare in Francia ma andare spesso a trovarla in Canada. La prima volta che sono andato in Canada è arrivato il Covid, e sono sei rimasto, rimasto lì. bloccato lì, eh, come dire, con molta tristezza per il mondo, ma io felicemente bloccato con la mia casa in una casa al margine di un bosco, meglio di così non potevo sperare di passare quegli anni. Ricercatrice di che cosa? Anche lei? Come me, come me, fra fisica ma con una zampa sulla filosofia, lei ha proprio a cavallo di due dipartimenti fisica e filosofia. E come si, si, si matchano questi due mondi? Sono molto vicini, sono molto più vicini di quello che si, che si racconta e di come li si insegnano. E, e, e si, vede, si vede quanto sono vicini se si guarda la storia perché i, i grandi filosofi non solo Kant, grande filosofo erano attentissimi alla fisica erano, commentavano il mondo come lo vedevano gli scienziati come l'avevano imparato a vedere gli scienziati e viceversa i grandi scienziati i grandi nomi eh, eh, Einstein, ho visto che lì Aspetta che c'è il microfono lì. Ok, okay. riaperto, non ti preoccupare. Ah, che vedi che non sono così bravo. <ride> <ride> Ho visto un manifesto con Heisenberg là, ma era quello di Breaking Era quello di Breaking Bad. Quello... <ride> a, a noi comuni mortali è esatto, arrivata esatto. la un parte un finale. Un altro Heisenberg, invece, quello, quello della... Erano tutti gli scienziati, in realtà, sono pieni di filosofia. Legge, leggono filosofia, studiano filosofia e, e la scienza avanza anche... Uh, io, io penso che... È una grande conversazione in realtà, la scienza, la letteratura, la musica, la filosofia, si parlano l'un l'altro quando vanno avanti per davvero. A me dà la sensazione che chi fa il vostro lavoro sia molto rivolto verso il proprio interno. In realtà parlando con gente come te o che fa il tuo stesso tipo di, di percorso ci si accorge di quanto siate attenti invece a tutto il resto. Insomma. Sì, beh sì, con Linus come sai per fare una la scienza è una cosa grande e serve persone diverse, serve chi sta chiuso nella sua stanzetta e risolve un'equazione e serve chi guarda in giro e comunica con l'universo. Quindi, però, come dire, la scienza non può andare avanti guardando solo il proprio ombelico o le proprie equazioni o le proprie misure. Eh, serve anche leggere e guardare il resto del mondo. Adesso mettiamo una canzone e poi parliamo anche del libro. Ti dico già che quando mi è arrivato sulla scrivania, io ho pensato, Carlo Rovelli si è messo a scrivere poesie. <ride> e in realtà è qualcosa di poetico, ma un pochino più articolato.
da Dark Side of the Moon Radio DJ già no, la parte nascosta del, della luna chiedevo eh, fuori onda al, al professor Rovelli che è con noi questa mattina che cosa significa quando sto lavorando allora significa due cose la prima è questa um, a casa ho un divano che è un, rotondo un, un, un cerchio rosso, rosso fuoco e io sto sdraiato su questo divano con i piedi in alto un quadernetto oppure il computerino su cui sto scrivendo sulla pancia e questo per me è lavorare e cosa scrivi sul, sul quadernetto? ma di solito cose che poi cancello con l'aria io scocciata e arrabbiata perché non funziona ma sono formule comunque sì sì formule, eh, formule, formule, eh, formule e quando scatta poi la lampadina di Archimede è quando invece le... il problema è che la lampadina di Archimede scatta un sacco di volte è, è, è a vuoto nel senso che tre giorni dopo mi accorgo che è quello di Hashema questo è il <ride> fare scienza teorica vuol dire farsi vedere un sacco di idee bellissime le idee sono facili sono cheap come dicono gli americani costano poco e farle funzionare poi che, che, che è difficile per cui mi entusiasmo provo a fare una cosa e, e dopo un po' non funziona i buchi bianchi sono Cinque anni che per adesso funziona, quindi spero che... Cosa vuol dire funziona? Cioè una teoria che regge, questo vuol dire? Sì, vuol dire, esatto, una teoria che regge, che è coerente con il resto delle cose che sappiamo, che non è contraddittoria al suo interno, che non è facile, e una volta trovata una teoria coerente, poi non basta ancora, bisogna ancora fare delle misure e verificare che, 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 che sia vero, non basta sognare. Senti, poi... il, 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 il tragitto per noi comuni mortali è Einstein, Hawking e adesso i buchi bianchi. <ride> sì, è, questo. è un po' veloce lusinghiera come fammi correggere un pochino eh, all'inizio del secolo c'è stato Einstein da una parte e Heisenberg di nuovo non quello, quello vero, invece, quello vero. <ride> esatto, che ha fatto la meccanica quantistica e queste due grandi scoperte del XX secolo sono quelle che Stephen Hawking ha cercato di mettere insieme ha fatto dei passetti e, e noi io e tanti altri stiamo cercando di completare questo mes- mettere insieme le due teorie senti un buco no. bianco è la fine di un buco nero e dopo esatto eh, come muoiono i buchi neri diventando bianchi come Gandalf Uh, si trasformano in bianchi e cosa vuol dire? vuol dire un buco bianco è un po' il contrario del buco nero dentro un buco nero tutto cade lo sappiamo no? è un buco dove tutto entra e non si può uscire poi alla fine della loro vita c'è questo salto quantico e diventano buchi bianchi cioè diventano la stessa cosa al contrario tutto può uscire 
però è sempre una cosa puramente teorica a questo momento come si fa a verificarla? l'anno scorso ci fu grande emozione quando arrivò la famosa fotografia del primo buco nero no? sì poi le onde gravitazionali eh, eh. Eh, bravissime quelle sono state le, le due verifiche più strepitose dell'idea dei buchi neri che era contenuta nell'equazione di Einstein e su cui per decenni si è lavorato cercando di chiarirla come si fa a verificare esattamente facendo una foto di un buco nero o, o, o verificando le onde gravitazionali, cioè pian piano verificando delle predizioni della teoria. Ma io ho una domanda a proposito del tuo lavoro. A te viene un'idea, questa idea sì. eh, viene in qualche modo circostanziata e sì. poi viene presentata alla comunità scientifica e a quel punto si capisce se regge perché nessuno ha un contraddittorio da portare avanti o semplicemente l'idea va avanti su un suo canale privato e poi diventa libro in questo caso? Viene presentata alla comunità scientifica. Il libro è, una, è laterale rispetto mm-hmm. alla, alla, al, al mio lavoro di scienziato. Cioè scri- parlo con i colleghi, scrivo degli articoli che vengono pubblicati sui giornali, già lì c'è un filtro perché i giornali poi fanno vedere gli articoli prima a degli altri colleghi, poi li presento a delle conferenze e poi diciamo, le idee o vengono criticate, qualcuno scrive qualcos'altro dicendo guarda che non funziona, o la gente pensa ma quello è da stupido e nessuno se ne occupa, oppure, e succede spesso, oppure qualcun altro comincia a lavorare sulla stessa cosa, cresce e, 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 e questo è il, il primo filtro, però il vero filtro è quando poi ci sono gli esperimenti che, che ci dicono giusto o sbagliato. Perché le opinioni possono essere opinabili appunto in quanto opinioni, ma le formule matematiche devono avere una... Alla fine quello che distingue la scienza, quello che caratterizza la scienza è proprio che alla fine fai delle misure e vedi che aveva torto o che aveva ragione. Mm-hmm. E quindi insomma è abbastanza inappuntabile eh sì sì credo. diventa diventa inequivocabile ma ci vuole tempo sia. però sì. eh? è lungo i buchi neri li abbiamo visti adesso dopo che decenni e decenni io quando studiavo a scuola non si sapeva se c'erano davvero i buchi neri beh però erano immaginati erano immaginati, era... erano immaginati, sì, erano immaginati però era pochi anni fa non sì. era centomila anni fa prima di chiudere per darvi la dimensione pop anche del professore succede che un gruppo di, un gruppo di ragazzi romani che si fanno chiamare Bella Donna eh, incidono un disco che peraltro ha un titolo anche abbastanza evocativo che okay? è Nothing Shines Until it, uh, uh, Unless It Burns ah, bellissimo niente, niente, niente brilla a meno, che non bruci. Bruci. a meno che non bruci ragazzi bisogna bruciare per <ride> e in questo disco eh, eh, inseriscono una frase eh, pronunciata in un discorso pubblico dal professore eh, e gli chiedono gentilmente se la possono usare e siccome la, diciamo, il permesso è arrivato ve lo facciamo ascoltare è una musica fantastica secondo me Devi sapere Carlo che per noi che siamo cresciuti con la musica da discoteca il riferimento simile era Walter Cronkite perché spesso ah. venivano usate le, le frasi di Walter Cronkite che, che era il Tito Stagno d'America quello sì. che ha annunciato sì. tutte le cose importanti che sono successe e venivano campionate e messe nelle canzoni da discoteca dunque questo era il provino
lo hai, lo hai superato devo dire in maniera spettacolare sono arrivate 100.000 domande che ti toccherà tenere da parte per rispondere la prossima volta e quando Ripassi. faremo un programma Fantastico. con te qui su Radio DJ <ride> vieni Va spesso bene. in Italia? Vengo, vengo, vengo abbastanza. Ok, bene, adesso bene. quando finiamo ti lascio anche il mio numero così la prossima volta. Fantastico, ti aspettiamo. Non vedo l'ora. Carlo Novelli su Radio DJ, Grazie. noi ci sentiamo domani. DJ, DJ, chiama Italia e non ti passa la voglia di ascoltare DJ, chiama Italia. La trasmissione DJ, DJ, chiama Italia. DJ Podcast Sponsored by Porta la tua salute a livello successivo Tu più reale mutua Your next level